0: Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle quand tu vis en horaire décalé. Globalement, on le sait, quand on vit en horaire décalé, on a tendance très vite à sentir que on impose quelque part notre rythme à nos proches, aux membres de notre famille. On a peur d'imposer ce rythme-là et en même temps, il s'impose un peu lui-même. Et donc très vite, eh bien, on a l'impression qu'il faut cloisonner complètement les choses, cloisonner le travail, cloisonner le personnel pour qu'aucun des deux ne se mélange et essayer de répartir un temps, un espace équitable pour chacun. » Alors si tu te sens concerné, si tu te demandes un peu comment concilier euh, eh bien, tous ces, ces rôles euh, dans le, la joie, la bonne humeur et puis surtout sans t'épuiser, si tu ressens cette culpabilité de ne pas, de ne jamais même en faire assez, et eh bien cet épisode est pour toi. Avant de plonger dans notre sujet du jour, euh, sache que je viens d'ouvrir quelques créneaux de cours euh, en direct, en individuel, via, via Zoom. Euh, L'idée de ces cours, c'est vraiment de pouvoir apporter une individualité euh, un petit peu plus par rapport à ce que je, je peux proposer déjà. Peut-être que tu le sais, j'ai créé le studio de yoga en ligne dédié aux personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Donc tu peux déjà euh, pratiquer bah, d'où tu veux et quand tu veux, grâce à ce studio en ligne, bénéficier de cours collectifs qui ont lieu chaque semaine en live, en direct, pour être guidé dans ta pratique. Mais l'idée vraiment de ces cours-là, c'est d'apporter un plus, une vraie valeur ajoutée pour m'adapter un peu plus à tes besoins, selon ton rythme, selon tes problématiques, selon eh bien, toi, tout simplement. » Si tu es intéressé, il suffit de retrouver euh, dans les notes de cet épisode le petit lien sur lequel cliquer pour me contacter et qu'on trouve ensemble un créneau pour une séance d'essai. Sache que ces cours-là, ils sont ouverts absolument à tout le monde. Donc tu peux être totalement novice en yoga. Euh, tu peux également euh, ne pas avoir fait peut-être d'activité physique depuis un moment. L'idée, c'est que je m'adapte à toi. A euh, l'inverse, tu peux peut-être avoir une pratique de yoga déjà en cours ou une pratique physique autre euh, régulière. Euh, dans tous les cas, je m'adapterai. L'idée, c'est de faire quelque chose de très précis, très accompagné, très dédié à ce dont tu as besoin. Maintenant que cela est dit, revenons donc à notre sujet du jour, ce fameux équilibre entre pro et perso. On va d'abord, dans un premier temps, revenir un peu sur euh, la définition, hein, sur ce qu'on entend par cet équilibre-là. Et puis, je vais te parler de ce qui fonctionne le mieux pour moi, puisque ben, finalement, je suis là aussi pour te partager ce qui fonctionne pour moi et ce que j'ai pu expérimenter moi. On va voir comment faire un peu étape par étape pour euh, petit à petit viser euh, un petit peu plus d'équilibre entre cette partie pro et cette partie perso. Et puis, on terminera avec trois conseils. Quand tu te sens complètement débordé, complètement épuisé et que tu ne sais pas du tout comment faire pour essayer de retrouver un petit peu d'harmonie. Alors, tout d'abord, cet équilibre, est-ce que c'est un mythe ou une réalité Eh bien, pour ma part, j'ai assez évolué en fait sur cette, sur cette idée-là. Et j'en suis arrivée au point de me dire que l'équilibre, c'est un petit peu comme quand tu apprends à faire du vélo, tu le recherches. Et puis à un moment donné, peut-être eh la magie opère, tu trouves cet équilibre-là et puis tu traces ta route. Sauf que euh, la problématique dans cet équilibre-là, c'est dès qu'il va y avoir un élément euh, changeant, qu'il vienne de l'extérieur ou non d'ailleurs, eh ça va complètement déséquilibrer. Euh, tu vas tomber de ton vélo et puis euh, bah, quelque part tout va être à recommencer si et seulement si tu ne t'es pas trop blessé euh, dans ta chute. Pour moi, c'est vraiment cette même image-là, c'est que du coup, cet équilibre, il est sous-entendu que c'est un instant T. Tu peux peut-être essayer de le conserver, mais c'est toujours très aléatoire quelque part. Il n'y a finalement pas d'équilibre sans déséquilibre. Avec ce constat et cette image-là, j'avais envie de te proposer peut-être non plus d'aller dans une recherche d'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnel qui sous-entend que les différents pans de ta vie doivent être absolument égaux, que tu leur donnes le même temps, le même espace, et que finalement leurs forces vont venir euh, s'opposer pour trouver la nullité, pour trouver les, le, la balance, finalement, eh bien, peut-être plutôt considérer l'harmonie entre les différents pans de ta vie. Et ça peut peut-être paraître euh, joué sur les mots et très subtil, mais il me semble qu'il y a vraiment une notion très importante ici. C'est que l'harmonie, elle sous-entend que les différents éléments, les différents pans de ta vie, eh bien, peut-être qu'ils ne vont pas avoir forcément le même temps, la même place... Euh, mais tous ces éléments vont peut-être plus s'organiser entre eux, euh, s'adapter. Donc peut-être que eh bien, euh, ton travail va avoir une place un tout petit peu plus importante en termes de temps que, par exemple, euh, ta famille. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ça... Ça prime, que ça prend le dessus, mais c'est juste que tous ces éléments s'organisent entre eux. Et ça, c'est encore une fois vraiment important parce que ça permet aussi déjà de déculpabiliser un peu ce qui se passe. Parce que peut-être que tu adores ton travail, c'est ta passion, c'est quelque chose qui te porte, et que eh bien, ça, c'est important, que c'est ce temps-là pour toi, pour justement te nourrir euh, sur ensuite ton plan plus perso. Les différents pans s'organisent, s'adaptent et se nourrissent l'un l'autre. Et donc on a plutôt une idée globale ici où la vie personnelle plutôt qu'être mise en opposition avec la vie professionnelle, eh bien ça va être une idée de cohabitation, de cohésion entre les différents pans de ta vie. Et là encore il y a quelque chose d'assez important, c'est que dans cette harmonie, eh bien il y a un peu l'idée... Euh, de changement, de mouvement possible. Contrairement à l'équilibre, quand je vais avoir un élément extérieur qui vient, eh bien je vais être déséquilibré, donc possiblement je vais tomber, je vais être face à une difficulté et il va falloir que vraiment je trouve des ressources pour me relever et revenir à un point d'équilibre. Et eh bien là, c'est plutôt que tous les autres éléments vont s'adapter parce que à un moment donné, il va y avoir un changement parce que la vie est faite de changements. Et donc finalement, eh bien tout ça va bouger, tout ça va se nuancer, se réimbriquer ensemble pour conserver euh, cette harmonie. Et à cette étape de l'épisode, j'avais juste envie de te parler un petit peu de moi, mon outil principal qui m'aide dans la recherche de cette harmonie et dans la recherche eh bien, de, de conserver cette harmonie malgré le fait qu'elle bouge et que des éléments eh bien, se retrouvent transformés petit à petit au fur et à mesure des différents événements de ma vie. Euh, eh bien Sans surprise, <rire> je vais prêcher un peu pour ma paroisse, c'est le yoga parce qu'en fait, ce yoga, cette pratique-là, euh, que j'ai découverte il y a plusieurs années maintenant, c'est une pratique qui vraiment me permet de prendre le temps de m'arrêter. Et en fait, d'être dans cet écoute, dans cette prise de conscience, euh, sans être en permanence dans le flot de la vie, sans être en permanence dans cette machine à laver des différents événements de la vie. Et ça me permet de me rendre compte... Et eh bien finalement, où est-ce que je vais créer des équations qui sont impossibles euh, Quand est-ce que je vais me retrouver à subir Quand est-ce que je vais me retrouver dans une sensation où rien n'est correctement à sa place Où je suis toujours frustrée Et donc finalement, ça va me permettre de mieux me comprendre. Et d'observer ce que j'appelle souvent la résonance pendant la pratique, mais ces ressentis qui sont physiques, qui sont mentaux, qui sont émotionnels, tous ces ressentis quand je suis en train de subir une situation et quand j'éprouve du ressentiment. Et donc finalement, c'est se poser cette question-là de manière assez régulière, c'est qu'est-ce qui me convient pleinement et qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je peux ajuster et avant de tout envoyer en l'air, d'être trop frustré, de plus en pouvoir, eh bien, c'est plutôt apprendre à faire la part des choses. Et si tu te, ressens, si tu te sens un petit peu dans cette situation de blocage, eh bien, ça peut peut-être être déjà d'observer, de faire le point sur la situation en faisant une liste de tout ce que tu penses que tu devrais faire pour être qui tu as envie d'être, la personne que tu as envie d'être, comme tu le souhaites vraiment. Et tu vas Peut-être te rendre compte, si tu essayes de faire cette liste-là, que ce soit sur un papier ou peut-être même assez rapidement dans ta tête, qu'en fait, ça va correspondre à un standard euh, qui t'est complètement impossible d'atteindre. Et que euh, les 24 heures d'une journée ne suffiront jamais pour arriver à être cette personne-là. Et donc, à partir de là, c'est de clarifier clairement avec toi-même eh qu'est-ce qui est essentiel sur cette liste-là et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et avant de chercher des solutions impossibles, avant de partir dans tous les sens, eh bien, c'est de revenir à soi, de partir de soi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Et peut-être, j'inclus ici, qu'est-ce qui est aussi le plus nécessaire pour toi Parce qu'on a aussi tous besoin de payer le loyer, la maison, de manger, etc. Mais dans cette liste-là, où est l'essentiel alors même si on vient d'évoquer un peu quelques, quelques solutions, quelques pistes pour voyager vers cet équilibre, on va maintenant parler un petit peu plus de comment, comment faire pour trouver cette harmonie. Eh bien, le premier point pour moi, ce serait d'accepter de se faire épauler euh, et de laisser cette place euh, pour te faire épauler, que ce soit par peut-être ton conjoint ou ta conjointe, que ce soit par une autre aide si tu en as les moyens euh, financiers, bien sûr, euh, que ce soit pour tes enfants, pour le ménage, pour euh, voilà, des tâches que tu pourrais, entre guillemets, déléguer. Non pas que je parle de tes enfants comme une tâche si tu en as, mais euh, je pense que tu comprendras ce que je veux dire dans euh, ce quotidien c'est cet besoin de présence. Et en fait, quand je te parle de se faire épauler, c'est à la fois en termes de temps, ce qui est vraiment très important et c'est la chose peut-être à laquelle on pense de manière la plus évidente, mais c'est aussi se faire épauler dans le sens trouver une épaule euh, sur laquelle euh, pleurer est peut-être une image un peu forte, mais en tout cas sur laquelle te reposer. Pour ma part, je sais que j'ai quelques proches sur lesquels vraiment je peux me reposer. Et je ne leur demande pas forcément du temps, ça peut arriver parfois, mais des fois je leur demande juste d'écouter, je leur demande juste de... Euh m'apporter peut-être un recul que je n'ai pas dans une certaine situation. Et parfois, ça, ça me permet de débloquer de manière vraiment beaucoup plus rapide que si j'avais été seule face à mes problématiques. Et donc, cette épaule, ça peut être mon conjoint parfois, ça peut être une autre personne de ma famille, ça peut être un ou une amie. Mais vraiment, ce, cette idée d'épaule me paraît vraiment très très importante et parfois peut-être un peu négligée. Ensuite, dans ce comment faire, pour moi, il y a quelque chose... À clarifier, il faut être clair avec toi sur euh, ce que tu aimes ou pas, sur ce à quoi tu aspires ou pas. Et puis en fait, accepter de te défaire de certaines choses que tu t'imposes. Donc il y a une idée, une acceptation de lâcher prise, de laisser aller certaines choses, et puis... Bah, te poser la question vraiment dans le fond pour toi, mais de quoi je veux remplir mes journées, de quoi je veux remplir mes semaines, au-delà de ce qui est peut-être préétabli, préfait, que tu vois comme des choses extrêmement fixes, et eh bien qu'est-ce que tu veux, euh, comment tu veux vivre euh, ta vie. Donc c'est être clair avec toi, et puis c'est être clair aussi avec euh, certains chapitres de ta vie. Euh, pour ma part, je suis jeune maman, et peut-être que c'est ton cas. Si tu as des enfants, et encore plus particulièrement si tu as des enfants en bas âge, si tu as aussi des proches qui sont euh, particulièrement dépendants, eh bien il va falloir accepter, à un moment donné, que tu ne peux pas être partout. Et je sais à quel point c'est difficile. Il y a dans ce quotidien quelque chose qui relève peut-être un peu euh, de la survie, à partir du moment où tu as des... Proches, où tu as des gens autour de toi qui sont dépendants de toi. Donc, il y a certains moments de ta vie où peut-être, eh bien, il faut accepter qu'il y ait euh, le travail, que tu sois euh, disponible et euh, dans l'accompagnement de tes enfants ou de tes proches, que tu dormes et que tu manges, et point. Et en fait, euh, ben, c'est peut-être difficile à accepter, mais ça, c'est un pan de vie, une tranche de vie. A priori, ça ne va pas durer toute la vie. Euh, et si jamais ça doit durer toute la vie, eh ben, il sera temps de reposer les choses à un moment donné, de reconsidérer les choses pour ne pas totalement t'oublier et y perdre ta santé. Mais sur certains moments de vie, eh bien voilà, tu vas, tu ne peux pas être partout. Et donc, c'est accepter, lâcher prise là aussi quelque part, sur là où tu en es, euh, sans toujours te dire « il faut que, il faut que, il faut que ». Parce que ça aussi, c'est particulièrement euh, culpabilisant, c'est aussi terriblement destructeur. Et vraiment te rappeler que tout ça, c'est pas pour toujours euh, pour, pour essayer de préserver ou retrouver cette harmonie, eh bien, c'est encore une fois, comme je disais, être clair quelque part. Il y a une sorte d'arbitrage, il y a une sorte de choix. Et c'est se poser la question, c'est de quoi j'ai le plus besoin là, maintenant, puisque globalement, je suis en mode survie. Euh, je me souviens d'une fois pour la petite anecdote, où euh, je déjeunais avec euh, mon papa. <rire> papa, si tu passes par là, je t'embrasse. Et euh, j'étais dans une période de ma vie où mon petit garçon avait des gros problèmes de sommeil, donc je dormais euh, vraiment très très peu. Et donc je me souviens qu'il m'avait posé cette question, mais de quoi tu as le plus besoin là maintenant Qu'est-ce qu'il te faut là maintenant Et c'est vraiment sorti du cœur, euh, je lui ai dit, mais en fait là, tout ce dont j'ai besoin, c'est que j'ai besoin de dormir. Et et en fait, parfois, tu es tellement dans le flot de la vie, tu es tellement euh, eh bien, oui, pris, pris dans les événements les uns après les autres, dans une espèce de course effrénée, que tu n'es même plus forcément capable de revenir à ce besoin-là. Et pourtant, tout ton corps le crie, tout ton esprit le crie, mais tu n'arrives même plus à l'écouter. Donc c'est ça, c'est comment être clair. de quoi j'ai le plus besoin là Est-ce que ça va être euh, de sortir avec des gens, comme on vient de me proposer euh, cette sortie-là, et euh, oui, d'aller m'amuser avec euh, des amis, d'aller décompresser un petit peu, et, et c'est très bien, pourquoi pas Ou est-ce que j'ai besoin d'être clair avec euh, cette sensation de me retrouver, d'aller dormir, ou simplement de passer du temps euh, seul avec moi. Et dans tous les cas, quelle que soit la, la décision, c'est pas grave à partir du moment où tu sais que c'est ce qui est le mieux pour toi. Puis dans ce comment faire, il y a aussi ce que tu ne veux pas, ou ce que tu ne veux plus faire. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les sollicitations et tu peux t'autoriser à euh, ne pas aller à certains événements à certaines sorties à certains euh, certaines, euh, invi certaines invitations tout simplement si tu n'as pas envie ou si c'est « too much euh, » en termes d'énergie. Tu as le droit de te libérer ce temps et cette énergie, de ne pas écouter toutes les sollicitations sociales. Et là encore, je crois que c'est vraiment un point très important. Euh, quand je travaillais vraiment beaucoup euh, en horaire décalé, c'est moins le cas aujourd'hui, je suis sur un rythme décalé, mais euh, globalement, je travaille le jour et je dors la nuit. Mais à cette époque où c'était un petit peu plus flou euh, en termes de rythme et surtout très changeant, j'avais beaucoup de mal à dire non quand on m'invitait à boire un verre, à un repas, euh, parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que du coup que je sois disponible, il fallait que je sois là, sinon j'étais eh bien la lâcheuse, j'étais pas dans le coup, j'allais perdre mes amis, etc. etc. Sauf que le problème, c'est que quand c'est au détriment de ton sommeil, de ton, de ton rythme, de ton énergie, et euh, eh bien tout simplement, c'est probablement contre-productif. Donc, sur cette période-là, je crois que j'aurais vraiment pu eh bien, essayer euh, d'être un peu plus dans un entre-deux pour avoir une harmonie un peu plus entre ma vie pro et ma vie perso et accepter à certains moments que eh bien non, euh, il me fallait freiner un petit peu les choses et plutôt prendre du temps pour me ressourcer, pour me reposer, pour aller dormir parfois tout simplement euh, ou passer du temps de qualité pour moi, seul avec moi. Enfin, dans ce comment faire, il y a comment faire pour faire cohabiter ou pour faire nourrir quelque part ces différents pans de vie, l'un et l'autre, perso-pro qu'on a jusque-là un petit peu opposés, euh, pour trouver cette harmonie. Et peut-être qu'il y a des stades un peu différents. Et je dirais que le premier niveau, c'est euh, la cohabitation. C'est que euh, les deux sont là, l'un et l'autre, et cohabitent et trouvent euh, finalement une forme d'harmonie d'eux-mêmes. Et le deuxième niveau, c'est quand on trouve le moyen, et tout ça, ça dépend à la fois du métier et bien évidemment des aspirations de chacun. Euh, mais c'est de comprendre qu'on n'est pas cloisonné dans chaque face, on n'est pas cloisonné à la vie pro et cloisonné à la vie perso. Et tu peux faire évoluer ta représentation interne pour te demander comment ce que je vis dans ma vie professionnelle, par exemple, va alimenter ce que je vis dans ma vie personnelle et à l'inverse. Quel lien est-ce que je peux faire entre ma vie pro et ma vie perso Parce que le travail, c'est pas forcément ce que tu fais en attendant ton temps libre. Et donc peut-être que tu peux essayer de décloisonner un petit peu les choses et donc exprimer, communiquer avec tes proches sur ce travail. Et ça, c'est même avec tes enfants. Euh, je pense par exemple au temps d'absence, qui est quand même souvent quelque chose qui est mis en avant, sur lequel on culpabilise beaucoup, on culpabilise de ne pas être partout, justement. Eh bien, c'est peut-être expliquer ce que tu fais avec euh, des mots appropriés, bien sûr, selon l'âge de ton enfant, avec des mots compréhensibles, euh, ou avec des parents vieillissants, ou avec des amis qui vont être demandeurs. Et essayer peut-être ben, de partager un peu cette vie professionnelle avec, avec tes proches. Si personne n'est demandeur, si tu ne te sens pas coupable et si tu n'en ressens pas le besoin, évidemment tu n'es pas obligé de faire ce genre de choses, mais ça peut être une piste à explorer. Et donc peut-être là aussi tu peux te questionner pour clarifier les choses. Est-ce que, est que tu veux t'excuser en permanence de ne pas être disponible Et puis pose-toi la question de quoi est-ce que tu t'excuses en fait je crois que pendant des années euh, dans ma vie, de personne en horaire décalé, une des expressions que je disais le plus souvent, mais je la disais des dizaines et des dizaines de fois par jour, c'était « je suis désolée »,« je suis désolée je »,« je m'excuse ». J'étais toujours en train de m'excuser de, de tout, euh, de ne pas être disponible, de ne pas être présente, de ne pas avoir répondu à ci, si, de ne pas avoir fait ça, et en fait de m'excuser. Au final, je crois en être moi-même, et ce n'est que il y a quelques années, quand j'ai rencontré la personne avec qui je vis aujourd'hui, qui malgré lui <rire> mis euh, le point là-dessus. Euh, mais arrête de t'excuser, en fait. De quoi tu t'excuses Pourquoi tu dis toujours ça Et c'était devenu tellement automatique que je me rendais même plus compte euh, que c'était présent. Je me rendais même plus compte de la portée de mes mots. Donc exprimer la culpabilité. Ça peut être une étape, bien sûr, dire que tu es désolé dire que tu t'excuses. Pourquoi pas Mais est-ce que le plus important, ce serait pas d'exprimer euh, ton choix, d'exprimer les choses Et en faisant ça, tu vas peut-être être quelque part un peu plus dans la transmission que dans une explication, que, comme dans, que dans une justification. Et en fait, il y a aussi autre chose, c'est que quand tu passes ton temps à dire « Oh, je suis désolée, oh, excuse-moi », que ce soit à tes enfants, que ce soit à la personne avec qui tu partages ta vie, que ce soit à des amis, eh bien, en fait, t'es plus là, dans cet instant, en train de vivre les choses. T'es dans le regret en permanence. T'es toujours en train de te dire que tu aurais dû, que tu aurais pu faire autrement. Donc, ça peut peut-être, là aussi, être de poser les choses, euh, même si c'est un reproche qu'on te fait, ou si juste, il vient de toi, cette culpabilité vient de toi, eh bien, c'est de poser les choses. Voilà, moi aussi, euh, j'aimerais rentrer plus tôt. Moi aussi, euh, j'aurais aimé pouvoir être là en ce moment. Ce n'est pas possible. Et bien, maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'on fait Maintenant que je suis là, euh, passons à autre chose. Sans rester en permanence à s'enfermer et puis à auto-cultiver euh, cette culpabilité. On arrive maintenant aux trois conseils quand tu te sens débordé, quand tu te sens euh, épuisé. Mon premier conseil, ça va être d'observer... Où et à qui peut-être tu t'en remets pour chercher de la validité Il y a peut-être un problème quand tu n'es pas l'arbitre principal de ce que tu fais, de ce que tu vis. Et si tu vis pour faire plaisir aux autres, que ce soit ton boss, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes parents, etc., eh bien tu le fais pour des raisons qui ne sont pas justes pour toi et donc quelque part tu pourrais t'en passer. Donc dans ce conseil, il y a cette idée de valider avec toi d'abord, tu peux évidemment demander l'avis aux autres et c'est sans doute parfois même conseillé de prendre justement conseil auprès, des, auprès de tes proches, mais commencer par toi ou revenir à toi une fois que tu as eu tous ces conseils pour te poser la question de quels sont tes besoins à toi profondément. Mon deuxième conseil, ça va être d'observer un petit peu les mécanismes de la culpabilité hein, et de, de quand est-ce qu'il y a besoin de réarbitrer les choses quand, quand ça n'est pas clair, euh, quand tu passes ton temps à te dire que tu aurais dû faire autrement. Parce qu'en fait, la culpabilité chronique, déjà c'est épuisant. Et puis en plus, je crois que quelque part c'est un signal d'alarme pour te montrer que justement il y a quelque chose à clarifier. Et donc là, essayer de poser les choses, que ce soit toi seul sur le papier encore une fois, et si besoin avec d'autres personnes qui font partie de ta vie, qui sont importantes pour toi, pour te réaligner, pour réarbitrer correctement et clairement les choses. Et mon troisième conseil, ça va être euh, peut-être d'explorer l'association entre euh, ce que tu fais et la valeur que tu te donnes. Parce qu'en fait, on mesure vraiment beaucoup notre valeur à la quantité de choses qu'on fait. Et il y a cette idée presque un petit peu euh, sous-jacente que plus j'en fais, plus je vaux. Et ça, c'est une course absolument éperdue. Eh bien, rappelle-toi que ta journée, ta semaine, ton mois, ton année ne seront absolument jamais assez longs pour remplir euh, ton réservoir de ta propre valeur. La question à te poser, c'est quelle valeur est-ce que tu t'accordes quand tu ne fais rien Quel jugement tu te poses envers toi-même et donc je refais un pont avec le yoga ici parce que je crois que c'est dans cette pratique vraiment que j'ai commencé à observer à la valeur que je me donnais quand je ne faisais rien dans tous ces petits moments de résonance que j'aime beaucoup offrir ponctuellement dans la pratique ou à la fin d'une pratique. Euh, c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même d'abord. Et vraiment, c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à me rendre compte eh bien, que j'avais vraiment une piètre image de moi-même, que je considérais que je ne valais vraiment rien et que là, il y avait quelque chose à faire. Et donc à partir de là, pour ma part, je te partage un petit bout d'expérience, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait effectivement réharmoniser les choses. On arrive doucement vers la fin de cet épisode et j'avais envie de terminer sur un, sur un petit mot qui était le fait que cette harmonie, cette recherche d'harmonie entre ta vie pro et ta vie perso, qui est quelque chose qui est souvent un petit peu affiché comme ça, comme une sorte de, de but à atteindre, euh, il faut garder, je crois, en tête que c'est une exploration et que c'est une recherche euh, et que ça ne sous-entend pas d'être en apnée. Et peut-être prendre conscience que chaque jour, tes questionnements, tes erreurs, tes tests, c'est un pas de plus vers cette harmonie et qu'il n'y a pas et il n'y aura pas, il n'y aura jamais de ligne d'arrivée. C'est une direction, c'est un chemin, c'est quelque chose qui s'explore et qui évolue continuellement. Vraiment, je crois, je t'invite à faire attention à ne pas en faire une injonction supplémentaire dans ta vie. Je crois qu'on est soumis à assez d'injonctions comme ça euh, pour être sur tous les plans, pour être euh, sur tous les fronts. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui demande de la patience. Et c'est surtout, je crois, chercher à ramener du plaisir, chercher à ramener de la joie euh, dans la construction de cette harmonie dans ta vie au quotidien. Et donc ça, pour ramener du plaisir et de la joie, ça demande la meilleure connaissance, la meilleure conscience de toi possible euh, et c'est ça qui te donnera plus de disponibilité et plus d'écoute pour les autres ensuite. On arrive cette fois réellement à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. Je te rappelle que je viens d'ouvrir quelques créneaux euh, d'accompagnement en individuel, de cours individuels. Donc n'hésite pas à suivre le petit lien dans les notes de l'épisode pour me contacter et démarrer ton accompagnement au plus vite. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles sur le podcast ou me laisser un petit commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye